0: Доброе утро всем, другие друзья! В эфире подкастер. Вот так вот я начну неожиданно. (laughs) Это три подкастера. Меня Виктор зовут. Всем
1: привет. Меня зовут Антон.
0: Меня зовут Яков. Да, вот мы втроем собрались, чтобы потрещать на подкастерские темы, которые нас интересуют, которые нам интересны. И мы очень надеемся, что вам тоже. А практика показывает, что вам тоже.
1: Да, и это на самом деле мы этот выпуск записываем прямо, он очень нам тяжело дался, и мы его долго готовили.
0: Ну да, действительно, это это основной выпуск, в котором мы выбираем какую-то одну тему и рассматриваем ее со всех сторон. Сегодня мы как бы взяли такую, на мой взгляд, не очень простую, скажем так, для многих подкастеров тему, это тема рекламы. Потому что рано или поздно все без исключения хотят зарабатывать бабло. Да, хотят денег, хотят монетизировать свое хобби, и рано или поздно у каждого, скорее рано, чем поздно, у каждого подкастера возникает вопрос, как бы продать рекламу кому-нибудь, чтобы заработать бабла.
1: И вот сегодня мы об этом поговорим. Бабло. Да. Да, и наш выпуск сегодня мы назовем очень просто. Кнопка, бабло. Мы, в принципе,
0: попытались рассмотреть эту тему с разных сторон. Мы пригласили в гости... Несколько человек, которые непосредственно занимаются рекламой Именно непосредственно в подкастах Но для начала мне хочется спросить Ребята, а вы хоть раз продавали рекламу в подкастах? Я да
2: Да, у меня тоже есть такой опыт А у меня нету Рука расскажите ко мне Ну, не самый приятный опыт С моей стороны, по крайней мере Спасибо, Яков Так, давайте с позитива начнем С позитива, Антон, давай, позитивный опыт да, окей.
1: Ну, у меня на самом деле даже был целый партнерский выпуск и его можно, кстати, не понять, что он партнерский получился, потому что он у меня выходил как обычный выпуск на ту тематику, которую у меня был подкаст. Ситуация следующая: мне написала девушка, которая работает трейдером, и спросила, можно ли поучаствовать в подкасте, вот рассказать, там, хотели бы обсудить то-то-то-то. То-то. — У меня, в общем-то, на тот момент было, было такое настроение, в общем, не хотелось да, что-то как-то еще брать, а, а мне писали прям, у меня месяц был завален письмами, вот подобных предложений у меня просто было много, все писали-писали, и что-то я такой, да, можно, ну, короче, такие-то, такие-то расценки, просто прислала прайса, и, на мое удивление, они согласились ну, сделать прям целый выпуск, посвященный вот тематике. Ты не искал специально кого-то? Нет, специально не искал. Никого я специально не искал, не занимался поиском. У меня, на самом деле, пока даже желания нету, и я для себя поставил единственную цель, что я буду заниматься рекламой, когда у меня будет стабильно 5000 прослушиваний на выпуск.
0: Я понял.
2: Я ж давай свой негативный опыт. К нам очень вовремя постучался Samsung, через агентство, естественно, мы как раз планировали делать выпуск про модные гаджеты, телефончики, наушнички, аксессуары ко всему этому и тому подобное. И, соответственно, нам было что Samsung предложить, но разве что, естественно, в этом выпуске мы не могли говорить только о Samsung, как они хотели. То есть для них было важно, чтобы в рекламной интеграции с ними не упоминались другие бренды. Но как я могу говорить про модные, э, про модные девайсы, при этом не говорить про Apple? Ну, невозможно это. Поэтому мы им, собственно, предложили сделать бесплатно в этом выпуске про гаджеты, и еще дополнительно в следующем выпуске. Ну, то есть и там, естественно, нужно было сначала, мы должны были написать текст этой интеграции, отправить им на согласование, потом его, соответственно, когда уже записали, отправить им опять на согласование то, что мы записали, и, собственно, после этого можно публиковать. И если с первым выпуском, который про гаджеты, нам вроде никто особо мозги не компостировал, который им бонусом доставался бесплатно, то... В том выпуске, где они были эксклюзивно, без упоминания других брендов, производителей гаджетов, они нас задолбали. Мы раза три им писали текст, они от нас в результате потребовали какой-то совершенно неестественно звучащей фигни, которую бы мы никогда в жизни не сказали опыт был неприятным, скажем так. Ну, то есть, и сейчас
0: ты относишься к входящей рекламе достаточно аккуратно, скажем так, да?
2: Ну, на самом деле, к входящей рекламе аккуратно я относился еще до этого, то есть, я несколько штук послал еще до Самсунга, потому что меня просто тупо не устраивало рекламировать всякую фигню, которую у меня просили. Ну, то есть, я в
0: данном случае, я, опять же, у меня не было запросов никогда никаких, но я бы посмотрел бы, как это все работает, и, конечно же, без опыта ты, конечно, соглашаешься на многие вещи, а потом с приходом этого опыта ты начинаешь уже как бы выбирать. Поэтому, дорогие друзья, я желаю мне и многим подкастерам получения
1: этого опыта, скажем так. А у меня представляете, какая наглость хватило, я забыл добавить. Что я еще попросил, ребята, прорекламировать эту выпуск у себя в соцсетях. Я не прорекламировали.
2: Да. Ну, естественно, им выгодно рекламировать этот выпуск. Вы никогда не пытались продавать рекламу сами, правильно же я понимаю? Да, все верно. Я пытался для чего-то моевреев, но я так и не смог добраться до контакта. Человека, с которым нужно говорить, я... меня <смех> ошибли раньше.
0: <смех> <смех> я понял. Но давай пообща... давайте сейчас мы пообщаемся с человеком, который занимается непосредственно продажей рекламы в подкастах. Причем он занимается продажей рекламы в конкретных подкастах. Мы пригласили в гости Алексея Казанцева, который занимается продажей рекламы непосредственно в подкастах «Бердикаст», «Инфа 100%» и «Все». <laughs> Не так много И все, да Да, Но человек как бы успешно продает рекламу И как я понимаю, Леша, в принципе, преуспел в этом Поэтому давайте спросим у него, как он продает рекламу в подкастах вот этих вот самых Леша, привет Да, привет, Витя Привет, Антон, привет, Яков
1: Да, привет, 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 привет Да,
0: слушай, мы тебя позвали для того, чтобы ты нам рассказал тайны, секреты и какие-то лайфхаки. Как продавать рекламу в подкасте? Ты продаешь рекламу в успешном подкасте, давай так. И это немаловажно. Но успешным он стал-то во, во время твоей работы, в том числе?
3: Слушай, тут на самом деле сложный момент. Не хочу себе приписывать какие-то заслуги, которые за мной не были, но мне кажется, что Бердекаст, он был популярен еще до того, как я пришел. Поэтому... В принципе, мне было тут, наверное, чуть легче. Можешь рассказать, как ты туда попал? А попал, на самом деле, это супер
0: просто. Да, вообще, вообще да, даже даже не так. Расскажи в двух словах, чем ты занимался до рекламы в подкастах и чем, может быть, ты занимаешься параллельно. Да, смотри, до рекламы в подкастах я занимался
3: продажей снова, кстати говоря, продажей различных историй в ивентах. Мы делали фестивали в Беларуси, сам потому что я из Минска, плюс я увлекался фотографией как хобби, и из этого хобби. Получилось создать печатный журнал, который по сути представлял себя такой небольшой камерный самоиздат. Но на самом деле я примерно чувствую, в чем был вопрос, занимался ли я продажами до этого. Да, я занимался, это была
0: продажа совершенно разная. Как ты попал в Бердекаст? Кто тебя пригласил, расскажи. А
3: все было на самом деле прям очень-очень интересно. Я слушаю Бердекаст и Теория Большой Бороды самого первого выпуска их выхода. А плюс я еще слушаю Бердебилдинг. И в один из моментов я слушал, по-моему, новый выпуск Бердекаста, и там Антон давал такую аудиовставку о том, что они ищут к себе в проект сейлза того, кто хочет заниматься рекламой, того, кто хочет сейчас Тут в жизни проекта, и я решил написать. И как-то так вот все завертелось, и пошло-поехало. То есть, по сути, я ничего не искал, все пришло само.
0: То есть, соответственно, тебе не обещали никаких золотых гор, то есть, сколько продаж сколько да, 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 да по да. сути своей. То есть, без ставки, без всего, да? Ну,
3: разумеется, да, когда реклама только начинает запускаться в проекте, я думаю, тут не будет каким-то огромным секретом, я ничего не выдам, никто мне ничего не обещал, и, по сути, все делалось на каких-то таких инициативных началах и добровольных движениях.
0: До сих пор подкастинг, по-моему, держится только на энтузиастах, больше пока ни на чем, денег тут не очень много, или... Бывает иначе, да, если смотреть на рынок,
3: на самом деле, как бы немало проектов, которые живут только путем создания подкастов, и я сейчас говорю не про Бородокаст, если как бы об этом можно было подумать, я говорю в целом про весь рынок русскоязычного подкастинга.
1: Алексей, скажи, вот давай сразу, чем интересны подкасты рекламодателю, то есть я так понимаю, что сейчас потихонечку они стали приходить в этот формат, и они так прощупывают почву пока, или в принципе ты уже видишь, что они прям, им это интересно, есть отдача? Слушай, вот если
3: бы мы с тобой общались год назад, то я бы сказал 100%, что они только заходят и прощупывают почву. Причем чаще всего даже не с огромным желанием и с таким очень большим опасением. Сейчас, в 2021 году, я вижу, что уже где-то 50 на 50. Кто-то еще пока пробует, причем даже в больших компаниях, и, казалось бы, где уже много чего попробовали в этом формате, все равно отдельно есть департаменты, которые впервые заходят, пробуют, изучают и делают какие-то выводы для себя. И еще где-то 50% они уже заходят в подкасты с каким-то понятным мотивом, они понимают, как это работает, они ставят себе конкретные цели, и эти цели достигаются. То есть здесь уже примерно 50 на 50. Если говорить в целом, чем интересны подкасты рекламодателю, хотя я бы на самом деле тут говорил не рекламодателю, а в принципе бренду либо партнеру, который заходит к нам в подкаст. И даже не только к нам, а вообще в подкаст в принципе. Так вот, самое интересное для этой стороны, это, конечно, аудитория, как, в принципе, и везде. И, наверное, самое главное, это качество качество аудитории и глубина вовлечения вообще, в принципе, диалога с аудиторией. Потому что, по сути, подкасты можно очень хорошо использовать для формирования знания о себе, о продукте, может быть, о формировании какого-то конкретного имиджа. И, соответственно, для бренда может быть интересно и, может быть, возможно найти человека через какой-то подкаст по четким интересам, ну и пообщаться с ним и быть на одной волне. Это если когда то так вот выражаться грубым языком, без каких-то конкретных деталей и уточнений.
0: Вообще есть холодные продажи у тебя? Да, вот да очень много. Как, как это происходит? То есть ты садишься вот перед телефонной книгой, я, не, я образно сейчас, и думаешь, кому бы было бы интересно прорекламироваться в Бердикасте? Если говорить о том, как я это делаю, как я
3: провожу какие-то холодные продажи, то здесь прям супер все по-разному. Не такого, что я просыпаюсь утром, сажусь перед какой-то книгой, начинаю выписывать телефоны, имейлы и прочее-прочее, и просто всем звонить, писать и говорить, вот, здрасте, я Леша, вот подкасты, давайте сделать рекламу. Нет, чаще всего, допустим, в нашем случае у нас идет это все чуть-чуть от обратного. Мы внутри проекта думаем, что нам было бы интересно сделать в рамках нашего проекта, либо о чем нам было бы интересно рассказать, либо просто, может быть, мы какой-то там интересный инфоповод видим и понимаем, что вокруг этого крутится интересная история. И, соответственно, потом у меня уже начинает такой триггер в голове играть, что я думаю, ага, значит, поэтому можно было бы зайти, значит, из этого можно было бы сделать интересный проект. Вот, например, из самых последних таких интересных, это проект с Шуринг, который мы делаем в Бардакасте. А у нас есть ведущий Андрей Барышников, один из создателей всего Бардакаста, и у него дома... Начался ремонт И мы придумали, что из этого можно было бы Сделать интересную историю, где он просто будет Периодически рассказывать, как у него Все это нервное дело проходит, что он делает О чем он переживает Что планирует и так далее И вот как раз таки в диалоге того, что он рассказывает о том, что он пере... делает и за что он переживает, родиваясь идеи за партнерами с Шуринг. Это такой один из примеров того, что исходит именно из идеи и дальше уже переходит в партнера. И, соответственно, таких идей целая куча. И я вот под каждую мысль-то о том, что можно было бы сделать, думаю, кого можно было бы сюда позвать в партнеры, чтобы именно партнеру было в том числе интересно в это дело вписать, чтобы весь этот проект мог каким-либо образом примерно закрывать его маркетинговые цели. И на самом деле вот по поводу закрытия целей это очень сложный момент, потому что самое главное в любой Интеграция в любом партнерском проекте, это чтобы это было не зря, это чтобы не, было не в воду. Это должно решить там коммуникационные цели, это должно решить, может быть, маркетинговые цели, еще какие-либо. Вот что, что ставит между собой, парт, перед, перед собой партнер, то это должно решать. И заранее угадать, что же он ставит себе в цель, это, это суперсложно. И поэтому чаще всего это идут какие-то, ну, такие очень высокопорядковые, Понимание. Ну, а потом уже просто после какого-то первого контакта с брендом мы начинаем знакомиться, узнавать лучше, что можем мы, что могут они, что нужно им, и, соответственно, из этого рождается
0: продукт. В общем, один из твоих советов это, по сути своей, придумать что-то такое интересное, что может понравиться интересному бренду.
3: Но важно, чтобы это было интересно еще и вам.
0: Во, вот это крутая тема.
3: Э -э Да, да, мне кажется, что что это самый лучший вообще подход. Потому что если... Интересно вам, интересно партнеру То это будет интересной аудитории И это просто такой матч со всех трех сторон
0: Слушай, а как работает в Берди реклама? То есть я понимаю, что есть какие-то истории Которые открывать нельзя По каким-то там тайным коммерческим Но по факту своей В каждом практически выпуске есть рекламный блок, Правильно? Да, верно А бывает несколько? Да,
3: есть. А, и, соответственно, это происходит не путем того, что мы, допустим, делаем два рекламных блока по 40 минут. Это происходит путем того, что мы делаем, например, партнерскую историю, вот как с Манго, партнерская рубрика, где Андрей рассказывает что-то о себе. И может быть, например, еще короткий рекламный блок, где мы просто в свободной органичной форме делимся какими-то тезисами с нашей аудиторией, которые важны нашему партнеру.
0: Слушай, а ты считаешь это нормальным? То есть такое количество рекламы? Если реклама хорошая, да, конечно. Ну, Мари, давай с тобой поговорю, как с, со слушателем подкастов. И вот ты слушаешь подкаст и э, раз рекламный блок, два рекламный блок. У кого-то вдруг внезапно три рекламный блок Это не превращается в какую-то, знаешь, это рекламную мастурбацию? А, знаешь, если бы это, допустим,
3: была такая история Где у нас выпуск длится час И просто весь контент в нем — это сплошная реклама И ничего, по сути, нет То да, это было бы чем-то таким суперсомнительным Но, в принципе, когда я слышу рекламу в подкасте Одну, вторую, третью Когда я вижу, что она сделана хорошо и мне ее интересно слушать, то у меня абсолютно никакого диссонанса не возникает. Я думаю, блин, это интересно, можно было бы сделать что-то такое же.
1: Слушай, Алексей, вот ты сказал, вы планируете вот выпуск, да, ну, точнее, у вас темы какие-то уже, может быть, заранее уже расписаны, и ты как бы пытаешься ну, подыграть, да, чтобы там ремонт идет, либо там какой-то к выпуску, да, чтобы супер крутой там нарратив был, и это красиво все переплеталось под подкате, да, чтобы интеграция была в тему. Вот когда ты приходишь потом К бренду, у тебя какие-то есть Конкретные предложения, вот давайте там Здесь ставочка на на пару минут Либо там какой-то рекламный блок, ну несколько же Предложений наверняка
3: есть Я не знаю даже, честно говоря, что здесь ответить Как я захожу, потому что нет Какого-то единого скрипта все время это какой-то заход разный, но я точно могу сказать, что каждый мой первый заход, он начинается с того, что я представляюсь, рассказываю кто и откуда, и что мы делаем, и чем потенциально мы могли бы быть полезным. А дальше это идет уже просто какая-то импровизация, и я думаю, чем же мы могли бы быть все же полезны для этого бренда. Часто звучит такая история, вот когда мы заходим в какой-то Инстаграм аккаунт компании, которая предоставляет услуги для человека, не знаю, там окна меняет, то они всегда пишут, что это индивидуальный подход к клиенту. Это на самом деле какой-то такой <клес> пересчет прошлого и фраза не очень приятная, по крайней мере, как мне кажется. Кажется, будто бы просто клише. Но по факту в продажах чаще всего оказывается так, что клиентам так или иначе действительно зачастую приходит индивидуальный подход, потому что как минимум мы с ними по разному знакомимся, мы с ними по разному здороваемся, мы придумываем разные заходы и вот когда я, допустим, провожу уже первый звонок либо встречу с потенциальным нашим партнером, то, да, у меня есть какие-то пункты, которые я обязательно должен на звонке упомянуть тому, кто мы, что мы, чем мы занимаемся, какие у нас есть форматы, там, какие эффекты, какая есть аудитория, как она посчитывается и так далее. Но, наверное, не было практически ни одного звонка, где все вот эти пункты шли в каком-то заскриптованном порядке в одинаковом количестве времени и... Не было такого, что будто бы я это просто с листа читаю. Потому что чаще всего у нас все же происходит диалог. Крипты в продажах — это зло, да? Я
0: так тоже вот ждать не буду, но для меня они не работают. По сути своей, ты э, делаешь какой-то некий комплекс, да, то есть ты письма пишешь, и в Телеграме, и в Инстаграме подписываешься, да? а, не просто на, на, на ящик infosobakareklamadatel.ru, а выходишь на каких-то конкретных людей и уже с ними непосредственно общаешься, без скриптов просто разговариваешь о том, кто вы есть, что вы делаете и как это работает. И если они заинтересуются вообще, в принципе, подкастом, то есть шанс что-то получить А часто вообще посылают? Ну, то есть, Отвечаю на первый вопрос, да, я выхожу чаще всего На каких-то уже
3: конкретных людей И по поводу скриптов, да, эта история В моем случае, по крайней мере, не работает И я стараюсь давать продажи какое-то человеческое лицо Чтобы это было реально нормальным, здравым диалогом, где мы можем что-то обсудить без э, втюхивания. Ну, то есть, нет, значит, нет. Если, как бы, вам не актуально, то, окей, это, как бы, позиция, это ответ. И смысл тут переубеждать, если актуальности от этого не прибавится. А по поводу посылают, э, а что есть посылать? Ну,
0: вот нет, просто часто ли ли нужные люди говорят о том, что им это не интересно, не надо мне больше об этом по этому поводу беспокоить.
3: Редко, и почти каждый на таком случае я помню, весь этот опыт меня слегка травмирует, потому что я, на самом деле, перед тем, как кому-то написать провожу такую достаточно большую работу, чтобы понять кому писать, как писать. Research, То да, да, да. есть такой ресерчем проводится, зачастую очень длительный. Ну, конечно, все это относительно, но тем не менее ресерч проводится, большая работа и иногда бывает прям самого первого слова услышать, что нет нам это не интересно, достаточно грустно. Хотя, кстати, бывает, что после того, как я это слышу, я все равно не останавливаюсь, и я пытаюсь дополнить свой ответ чем-то таким человеческим, и мы находим хороший контакт с человеком, он понимает, что изначально его мысли о том, что я хочу предложить, она была немного неверной.
0: У меня вопрос такой, достаточно простой. Ты продаешь рекламу в успешном подкасте, давай будем честными, в котором есть прослушивание, в котором есть большое серьезное комьюнити, достаточно понятное. И входил ты уже в достаточно серьезный, понятный комьюнити. Но, как я понимаю, ты все-таки как бы интересуешься подкастерским рынком. Как ты думаешь, с какого момента подкастер может э, задумываться о рекламе
3: в своем подкасте? Здесь стоит сделать сноску, что я продаю рекламу не только в Бродокасте. Есть еще такой подкаст-проект, который называется «Инфа 100%». Там прослушивание сильно меньше, чем в парадокасте, но при этом там тоже вполне себе успешно. У нас прямо сейчас идет проект с Мори ТВ, с Яндекс станцией с Нитологией. И периодически возникают еще проекты с другими брендами. И учитывая, что там просушивание меньше, я могу сделать вывод, что рекламу можно продавать практически в любом подкасте. Несмотря на то, какие бы там прослушивания не были. А,
0: большинство подкастов, давай будем честными, 80% подкастов имеют до 1000 э, прослушиваний на эпизод. Я бы даже сказал, что да, из, из них 50 до 300.
1: Ты за первую неделю умеешь это ведь уточнять? Я,
0: в принципе, нет. Я за месяц, за, за все время, вот под один эпизод у человека набирает, ну, максимум 1000. Максимум. Есть смысл таким рыпаться куда-то?
3: Я думаю так, что если это 1000, которую вы знаете, которые вы понимаете, С которой у вас уже есть какой-то построенный контакт То есть мне кажется, что тезис о том, что Вот мы сделали подкаст, прошел месяц У нас тысяча прослушиваний И когда уже реклама Он, наверное, не очень верный, потому что Слегка непонятна вообще цель этого подкаста Это все же реклама или это какой-то Движ на энтузиазме, это то, что тебе интересно ну, то есть в таком случае я бы чуть поставил Под сомнение, стоит ли что-то начинать Если это уже подкаст, который выходит Даже пускай месяц, но это тот, который Тот, тот, тот подкаст, который тебе прет Это та аудитория, которой ты уже как-то понял Ты понимаешь, чем они занимаются, чем они Интересуются, какие подкасты они слушают Еще, что потенциально Им из, знаю, продуктов Услуг и так далее было бы Интересно и полезно, то да, можно пробовать Идти в рекламу, как бы, почему нет Самое главное понимать, что когда вы Придете к бренду, у вас первым вопросом будет кто ваша аудитория. Вторым вопросом у вас будет, зачем, грубо говоря, мы этой аудитории. Ну и дальше вам надо будет на все это дело отвечать. Если вы на это ответить не можете, то, вероятно, стоит пока перед продажей все, все же заняться вопросом изучения своих слушателей.
0: Слушай, вот это очень-очень-очень грамотный правильный совет, на мой взгляд. То есть пока ты не понимаешь, кто твоя аудитория, а большинство не понимает, большинство просто запихивают, видят в этом у себя на хостинге. И они не знают, кто эти люди и зачем эти люди слушают их. Может, они просто реально на 2 минуты включают. Вот пока не стоит задуматься о рекламе. Пока поймите, кто ваша аудитория. Это, кстати, ребят, это к вопросу о том, что мы говорили, о том, для кого мы делаем подкаст. Помните?
1: Тогда сразу вопрос, Алексей. А как сделать оценку аудитории? Можно общаться в своем комьюнити.
3: То есть у нас, например, ядро аудитории находится в Телеграме. Соответственно, по этому делу можно проводить такой первичный анализ, а и плюс можно делать, ну, по крайней мере, из нашего опыта, можно делать опросы аудитории, и причем их можно делать такими достаточно объемными, можно достаточно глубокие вопросы задавать, как открытые, так и закрытые.
0: А вот это ядро, оно у вас процентом соотношения какое вот общего количества слушателей? Ну, приблизительно, я понимаю, что сейчас нельзя сложно точно
3: назвать. Я думаю, может быть, процентов 5, может быть, чуть даже
0: меньше. Слушатели — это не то же самое, что ядерная аудитория, ядерная аудитория — это не то же самое, что слушатели, но, тем не менее, по ним можно сделать хоть какое-то приблизительное ощущение, кто вы, что вы, зачем вы. Да,
3: важно не ставить между ядром и обычными слушателями, вернее, со всей своей остальной аудиторией, знак равно. Можно поставить приблизительно равно, но точно не, не равно в абсолюте. Пока подкаст маленький, пока, грубо говоря, у него там тысячи прослушиваний, или даже меньше, либо около тысячи, то это как раз-таки самый крутой момент, чтобы познакомиться с своим ядром, потому что ядро, в данном случае, оно близко ко всей аудитории чаще всего. И это будет таким более показательным моментом.
0: Ух ты, соль сейчас на рану мою сыпишь. У меня вот не очень общительное ядро. У меня тоже не очень общительное ядро. И вот хрен знает, как их разговаривать. У меня вообще молчат. Да-да-да, вот в в этом проблема, понимаешь? Скажем, ядро
3: аудитории тоже может быть разным. Ядро может быть в чатике в Телеграме, ядро может быть, не знаю, в виде подписчиков в Инстаграме. А в случае инфы 100% аудитория и ядро — это те, кто подписан на ребят на Патреоне. Там порядка 300 человек. Из этих 300 человек где-то может быть 150 общительных ребят, и по ним уже можно делать какой-то вывод. Ну и плюс, конечно, мы помимо ядра, чтобы все же себя чуть в порядок и в чуть какое-то вменяемое, Состояние привести, приземлить себе чуть проводили еще дополнительный опрос по всем слушателям, соответственно, говорили об этом в подкасте,
0: прикрепляли ссылочку шоу-ноуты и смотрели потом на результаты. Дорогие друзья, ищите место, в котором сидит ваша ядреная аудитория. Ядреная аудитория ваша сидит. Потому что ты правильно сейчас сказал, что не факт, что она в Телеграме. Если ты сидишь в Телеграме, не факт, что твоя аудитория там же.
1: А может быть, в Вайбере или в Сапе. Кстати, это
0: вполне себе возможно. Может быть, они в Вайбере или в Сапе, черт возьми. Так, следующий вопрос, который действительно нам и всем очень интересен. У вас разные бывают форматы интеграции да, рекламных, как это, так как и вставки, так и какие-то...
1: Модули прямо отдельные рекламные.
0: А на что вообще клюет больше рекламодатель? Понятно дело, что чем больше времени эфирного, тем дороже. Что ему больше нравится? Вообще, на что делать акцент, когда мы продаем рекламу? На цели
3: компании. Это в первую очередь, потому что не так важно, сколько стоит интеграция, не так важно, сколько она длится, зачастую в глобальном плане, сколько... Важно, решает ли вообще этот формат какую-то конкретную цель Если у нас, допустим, цель сказать, что у, не знаю, у самые дешевые билеты То, ну, навряд ли здесь надо будет делать какую-то большую интеграцию там, на полчаса, на час Навряд ли нам надо будет звать для этого интересных гостей, чтобы поговорить о технологии. Очень важно понимать, какие цели на конкретную компанию ставит Бренд, который к вам пришел. И это даже надо не то, чтобы понимать, это надо прям в лоб спрашивать. То есть мы должны узнать, что вы хотите решить выходом в конкретный подкаст. И, соответственно, когда они говорят, что бы они хотели решить, мы уже начинаем думать, каким образом это можно было бы сделать. Где-то Хватит простой вставки там, на 2-3 минуты, где мы просто расскажем о продукте, о том, что он предлагает и, и прочее. Где-то надо будет познакомить прям аудиторию с брендом, надо будет показать аудитории, как бренд мыслит, что он хочет донести своей миссии. И это, соответственно, короткой ставкой на 2-3 минуты не решится но ну, абсолютно никак, как бы мы этого не хотели. Возможно, это решится какой-то большой серией этих ставок, а может быть и нет. То есть тут надо смотреть все это дело индивидуально. И здесь, кстати, еще очень важно, что в голосе все выглядит не как на бумаге. А я, например, очень сталкиваюсь с тем, что присылают какой-то бриф и очень сильно просят зачитать, ну, как по листу. Естественно, такая история не работает, мы от нее отказываемся и объясняем дальше бренду, почему так делать не стоит. И, соответственно, вот с этим зачитыванием по листу работают точно так же в принципе, по идее какой-либо интеграции. Вот этот втс о том, что важно мастерство ведущего, важно мастерство того, кто вещает, это очень важно.
2: Ну да, я единожды испытав способ взаимодействия, когда от тебя просят текст, потом его утверждают или как-то велят менять, и потом ты его зачитываешь, больше повторять такого опыта не хочется, и шлю всех лесом с таким подходом. И это удобно. Это приятно. Вопрос.
0: А как вообще оценивается конверсия в рекламе? Вот, то есть ну, вот конверсия от рекламы в подкасте. Вот Какие-то метрики же есть. Ну, то есть... Выстрелил или нет. А как вот посчитать метрику в подкастах, где вообще непонятно, где как кто слушает, кто откуда пришел и как это работает?
3: Все зависит от целей. А опять же, кто для себя ставит цель в продажах, то он совершенно спокойно может это дело трекать по промокоду, потому что его можно произнести, его можно запомнить, его можно оставить в шоу-ноутах ну да, да, да. и так далее. Кто-то ставит себе там условно коммуникационную цель, и он смотрит просто на то, сколько человек прослушало все это дело. В таком случае тоже все достаточно понятно и прозрачно. Можно дать какую-то стату, можно сказать, сколько получилось прослушиваний и так далее. Кто-то ждет, не знаю, фидбэка, например, от аудитории, там, условно, в том же телеграм-чатике на почте, в отзывах, в Apple подкастах и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то может, не знаю, трекать переходы. Это, конечно, не очень успешная, не очень целевая история для подкастов, потому что все мы понимаем... Подкасты слушать все же не всегда со свободными руками. Зачастую никто не заходит в эти шоу-ноуты. Но, тем не менее, кто-то оставляет ссылку и трекает, сколько переходов было по ней. Ну, и, соответственно,
0: целей и конверсий может быть просто огромное количество. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какая цель самая адекватная и самая рабочая в подкастах?
3: Выйти на одну волну мышления с аудиторией этого подкаста. Это, знаешь, это очень тесно бьется с какой-то просто имиджевой историей, чтобы построить себе хороший имидж. То есть, по сути, свой имидж и узнаваемость. Наверное, даже не не столько узнаваемость, а скорее, сколько именно имидж, и имидж в очень широком понимании. То есть имидж тут не с точки зрения того, что вот, ребята, мы очень классные, мы очень крутые, самые лучшие, а все наши конкуренты похуже. Имидж с точки зрения того, что бренд хочет стать на одну волну с аудиторией. То есть они хотят иметь одни ценности, они хотят говорить на одном языке, они хотят, чтобы все друг друга понимали, и чтобы когда у бренда выйдет какой-то новый продукт, аудитория, которая говорит с ним на одном языке, она его уже принимала с какой-то большей теплотой, с большим доверием.
0: Окей, окей. Слушай, давай такой один из последних вопросов на сегодня. Ведь вы же посылаете какую-то красивую картинку, чтобы продать это как минимум какому-нибудь генеральному директору. То есть я в данном случае говорю про медиакит какой-то. То есть то, что он у вас есть, это я знаю. Но пользуетесь ли вы им? Мы им пользуемся активно.
3: Вопрос, как им пользуются бренды Потому что очень часто я сталкиваюсь с такой историей Что я скидываю медиакит А потом мне следующим вопросом приходит Вопрос в счет О том, что, допустим Да, собственно, ответ на который кроется Вернее, раскрыт на первой странице этого медиакита Такое происходит как бы Не сильно часто на самом-то деле Но оно иногда происходит На самом деле, медиакит прям очень круто помогает, хотя бы с точки зрения того, что составляя его и изучая, ты лучше и лучше понимаешь, кто твой слушатель. Ну и как такой общий документ, какой-то медиум по всем твоим подкастам, по всему твоему проекту, твоим достижениям, текущему состоянию, это очень крутая история. И вот, допустим, если писать в какие-то бренды, не всегда нужен медиакит, хотя его наличие все же обязательно. А вот если мы пишем в какое-то агентство, либо
1: нам пишет агентство, то там медиакит прям 100% будет нужен. А как часто его надо обновлять, интересно?
3: Ну да, как только ты понимаешь, что как только ты чувствуешь, что что-то меняется, он, значит, обязательно должен быть обновлен. Ну, по факту проводить там, допустим, раз в месяц какой-то чек, хотя бы чисто
0: внутренний, будет неплохо. Вопрос такой. Он у вас достаточно симпатичный в визуальном плане. И скажи, пожалуйста, как ты, как ты, как лично ты, как продажник, думаешь, это важно, чтобы он был симпатичный? Или все-таки там достаточно каких-то сухих цифр на белой черной бумаге, ой, черные те буквы на белом фоне? Ну, и здесь, на самом деле, все кроется,
3: вернее, раскрывается очень просто. Если это будет сухая информация черным текстом на белом фоне, без какого-то выделения, без какой-то редакторской работы, то, скорее всего, это будет, во-первых, очень сложно читаемо, а, во-вторых, это супер показательно какое у вас отношение
0: даже к собственной работе, к собственному подкасту. (связь) Слушай, а кто составлял вот там всю информашку, которую вот э -э там у вас есть? Потому что у вас не только, э -э в принципе, о подкасте, да, там у вас какая-то информация, в принципе, о подкастах. И так далее. Какая такая история. Кто ее вообще сделал? Огромная. Хола. Низкий поклон
3: дону Пустьякову, который занимался всем этим медиа-китом и постоянно его обновляют, постоянно его делает красивым, хорошим содержательным и полезным. То есть, по сути, это целиком вся работа Антона Позднякова, но при этом как бы не без участия остальной команды, потому что кто-то может подкидывать новые вопросы, которые было бы здорово раскрыть, кто-то может подкидывать какую-то информацию, которая была бы полезна в этом медиаките. И на самом-то деле очень такой интересный момент, который может быть как раз-таки полезен для молодых подкастов, которые думают о развитии себя в рекламном направлении, это нет необходимости сразу делать какой-то супер огромный и супер навороченный медиакит. Можно сделать прям такой супер примитивный, а потом, когда вы уже будете общаться с брендами рекламодателями, вы будете получать какие-то вопросы, и, соответственно, вы будете уже понимать, что их волнует, что им нужно, и какую информацию можно было бы добавить в медиакит. То есть важный момент на составлении медиакита работает не только автор, но и рекламодатель.
0: Ой, какая красивая мысль. Слушай, вот на этой мысли, я думаю, надо и закончить на сегодня. Леша, спасибо тебе огромное, что рассказал о каких-то секретиках, о, скажем так, помог нам составить какой-то изначальный легкий э, чек-лист для того, для тех, кто хочет продавать рекламу себе в подкастах. Спасибо, спасибо. Если будущем это полезен, 24 на 7 практически на связи. Да, спасибо большое. Мы с тобой прощаемся, а сами несемся дальше. Слушайте, ну вот, в принципе, ничего сложного Но, с другой стороны, вот, блин, сложно Вот я не продажник, я не умею продавать Я вот не смогу, наверное, пробиться никуда Дальше это, в секретарше
1: Ну, Ты знаешь, у меня вообще сложилось впечатление Что вот Леша, он прям этим горит И ему очень нравится Именно он построил так процесс Что он не просто, как обычно, да Купи слона а он творчески подходит к этому, и любая интеграция — это ну, очень интересный проект получается. Вообще, на самом деле,
0: это хорошая мысль, именно предлагать какие-то интеграции, не просто какие-то роллы, приролы. без этих, я думаю, никуда, опять же, но вот именно придумывать какие-то интересные для себя челленджи — это прикольно, на мой взгляд.
2: Ну, вообще, мы недавно обсуждали с моим другом Он в том числе снимает рекламы, и нужно каким-то образом продать себя для того, чтобы снять рекламу. Он как раз общался недавно с каким-то продажником, который ему сказал то, что ну, нужно всеми силами пробиваться к начальникам, потому что сколько ты не будешь отправлять заявки всяким секретаршам и менеджерам, ты ничего не получишь.
1: Мне кажется, самое сложное здесь именно достучаться, подкаст нужен или нет, ну, вообще.
2: Ну, рекламодателя еще нужно убедить
1: в том, что ему нужен подкаст. Убедить, убедить, да.
0: Слушайте, ну ведь есть же более простые способы попасть э, э, к рекламодателю неким образом, да? Это же агентство. Ну да. И опять же, сейчас у нас, как я понимаю, не очень прям много агентств, которые занимаются... Нет, подкастами занимаются очень много агентств. Но вот непосредственно фишка... А это, ну, их раз-два и
1: общался на самом деле. Ну да, чтобы какое-то свое уникальное предложение было, и чем они отличаются друг от друга. Да, ты это имеешь в виду? Ну, не то, что... Ну, нет, я имею в виду, что на...
0: в России не очень много агентств, которые продают рекламу непосредственно в подкастах. То есть это их основная деятельность. Есть много агентств, которые в том числе дают... Э... Реклама в подкастах. И, как правило, таких агентств приходят очень нелепые запросы. И, кстати, и на почту периодически падают какие-то э, фантастические истории э, и так далее. Э, потому что люди немножко не понимают, что это такое, не понимают специфику
2: и так далее. Недавно нам на почту пришел запрос от какого-то агентства, которое, видимо, реально не работает с подкастами, потому что оно предложило вставлять джинглы, что просто какая-то совершенно невероятная хрень. Но это даже не основное. Они, написав, что они хотят рекламу в нашем подкасте, они исковеркали название. И вместо «Дьявол носит худи» там было написано «Прада носит худи» или что-то в этом роде. Ребят, я даже разговаривать с вами не хочу после этого.
0: Ну вот... Я, кстати, не зря, не просто так вспомнил про агентство, потому что мы решили тоже поговорить с с агентством и узнать о том, какие же подкасты э, и каким образом попадают вот в пул агентства, и, соответственно, их начинают предлагать без участия самих подкастеров, без вот этих вот дотошных продаваний самих себя э, предлагают рекламодателям. И мы поговорили с с Лукинской и Круглой. Они основательницы рекламного агентства Medcast, агентства, в котором непосредственно занимаются подкастами. Да, Даша, Маша, привет.
4: Привет. Привет.
0: Слушайте, спасибо большое, что присоединились к нам. И у нас сразу же первый вопрос. Давайте вот начнем как-то с самого начала. Почему вообще решили продавать рекламу именно в подкастах. То есть открыли агентство именно для подкастов.
4: Слушайте, ну, как пришла идея, мы уже, наверное, рассказывали об этом не один раз. Мне кажется, мы начинаем повторяться. Ну, в данном
0: случае не обязательно там подробно, но просто в двух словах, чтобы напомнить всем, кто друг, друг не знает.
4: Да, конечно. Мы обе из агентской сферы подкасты начали вызывать вопросы у клиентов, Мы решили в этом вопросе разобраться Для этого запустили свой подкаст, чтобы понять, как это все работает Поделали его два сезона Потестили все возможные форматы аудио-видео с гостями без гостей И после поняли, что обратиться за этими услугами некому А мы уже тут есть и знаем про подкасты больше, чем большинство людей на рекламном рынке Почему бы и нет? Все так, да, когда сделали на своих
5: предыдущих местах работы уже пару проектов с подкастами, поняли, насколько, на самом деле, маркетологи ничего не знают про этот инструмент, и решили, что мы можем рассказать
0: и помочь. Это когда было? Два года назад. Вот. А вот вопрос такой, а маркетологи сейчас-то хоть через два года узнали хоть что-то о подкастах? Или так же тоже пустота в голове?
4: Слушай, ну, мне кажется, что на этот вопрос отвечает растущее количество брендовых подкастов. Но глобально это все еще такой же новый рынок В который многим страшно пойти Еще было не очень много каких-то, я бы сказала, прям мало Ярких проектов, о которых весь рынок поговорил и сильно их заметил Поэтому сейчас то, что мы чаще всего говорим тем клиентам С которыми ведем диалог о том, чтобы начать Это у вас есть шанс стать первыми Сейчас если посмотреть на то, что происходит в мире подкастов, это очень похоже на то, что когда-то происходило в мире Ютуба, когда бренды начали заходить, и они, те, кто был первым, они сделали самое вот ожидаемое, но и самое востребованное. Вот в подкастах мы сейчас говорим, давайте вы будете первыми, и тогда вы сможете говорить о том, ради чего к вашему бренду вообще в принципе обращаются, и то, от чего вас ждут, вы можете транслировать без дополнительной накрутки какого-то ультракреатива и поиска суперкан. Хотя каны мы тоже очень хотим делать. И носим их, конечно. Кого-кого?
0: Прошу прощения, не услышал.
4: Канские кейсы. Ну, так так говорят в мире рекламы, когда это скорее больше про креатив, чем про работу на продаже.
0: Слушайте, ну вот опять же, да, у нас, у меня, по крайней мере, всегда такое мнение формируется, что рынка как такового по сути своей нету. То есть это много разрозненных подкастов, которые лепят, что хотят, что могут и так далее. То есть то бренды там, это какая-то капля в море. Как, на ваш взгляд, есть вообще этот рынок? То есть вот вы, вот люди, которые действительно продают подкасты, есть этот рынок на ваш вкус, на ваш взгляд? Или все-таки это действительно все пока исключительно это возня какая-то песочница?
5: Ну, на наш взгляд, рынок, безусловно, есть. Тут вопрос, наверное, просто терминологии. То есть, рынок на ранних этапах развития, но он существует, да? То есть, есть много создателей контента, есть потребность для того, чтобы в этот контент интегрироваться и делать что-то классное, либо делать что-то свое на этом поле. Поэтому это, безусловно, рынок, он просто такой еще неразвитый, дикий, как Россия в 90-е, короче говоря, да. Вот, законы только формируются, и это прекрасно. И кажется, что сейчас на нем есть место вообще всем, кто готов высказаться и что-то интересное сделать.
0: Забавно. Слушайте, а как вы, допустим, продаете рекламу? Вы э, сами ищете рекламодателей или рекламодатели ищут через вас подкасты? То есть, понятное дело, что идеальный вариант, это когда к вам приходят рекламодатели, там типа «О, хотим вот там». И вы, типа, уже договариваетесь, или как это все работает у вас?
4: Мы, безусловно, ищем подкасты для рекламодателей, и спасибо за этот вопрос, потому что он достаточно часто краеугольный камень нашей коммуникации с, собственно, авторами, потому что они ждут, что мы будем заниматься именно ими. Мы чуть позже, я думаю, поговорим о том, как мы попробовали это делать Но глобально наша работа — это работа с клиентами, которые приходят к нам с конкретным запросом И под этот запрос мы уже готовим предложение И это предложение может включать в себя как размещение в существующих подкастах, так и разработку и производство собственного подкаста для бренда Но у нас довольно жесткая позиция Относительно взаимодействия Между этими двумя сторонами Мы всегда за такой, как бы это сейчас ни прозвучало Нетоксичный диалог Мы не продавливаем подкастеров И не даем клиенту возможность развернуться В комментариях и каких-то своих условностях Так, чтобы убить всю нативность И заинтересованность автора Но, с другой стороны, Когда клиент нам что-то говорит, мы сразу открыто к автору приходим и говорим, что вот такие вещи точно будут, их нужно будет, я не знаю, сказать, сделать, если вы ок, давайте, если нет, то давайте мы тогда в следующий раз в другом проекте вас пригласим
0: А часто пытаются рекламодатели продавливать какие-то свои идеи, которые, возможно, не факт работают именно в подкастинге?
4: Сейчас, как Маша сказала, вот эта история про такие 90-е, мы в довольно выигрышной здесь позиции, потому что клиенты нам доверяют, я надеюсь, что не только потому что подкасты в целом молодой рынок, а потому что мы неплохи в своем деле, но на самом деле уровень доверия довольно высокий, есть просто такие... Категории клиентов, которым довольно сложно делать что-то слишком свободное Например, фарма, да, у них есть очень много юридических ограничений Без которых они никак не могут обойтись И это убивает всю вот эту вот нативную креативность и живость подкастера Потому что, ну, они ничего не могут с этим поделать Есть клиенты, которые пытаются, но мы, как правило, договариваемся И все-таки сводим все к тому, что... Подкастеры зато и любят, что он говорит так, как он говорит. Здесь спасибо блогерам за эти 10 лет, которые они обучали этому клиенту, <laughs> чтобы им не писали текст в их Инстаграм так, как хотел бренд-менеджер, а чтобы они писали его сами.
5: Бывают, например, кейсы, когда бренд присылает свой текст, свои пожелания по интеграции, и мы говорим, смотрите, есть два варианта. У подкаста есть стрим, и если мы интегрируемся в стрим, то мы получим дополнительную аудиторию, но вы не сможете редактировать текст, либо, соответственно, редактируем текст, но тогда аудитория будет уже. И клиенты на такое соглашаются ради, ну как бы условно бесплатного охвата. И потом с легкой слезой на глазах смотрит на свою интеграцию с Матом, говорят, ну зато нативно получилось классно, ребята, молодцы.
0: Подождите, а так, давайте тогда вот такой вопрос я задам: в какие подкасты, в принципе? В принципе, вы продаете рекламу. То есть понятное дело, что есть какое-то количественное ограничение для молодых подкастов. То есть там вы не сможете продать рекламу в подкаст на 200 слушателей, да. А вот по по наполнению, по наполнению, какие подкасты, ты говоришь, массматом это какие-то подкасты с матом такие, что прям продаются реклама.
4: Ну вот смотри, я сейчас отдам Алла Верды, э, не самому популярному в мире подкастинга и любимому человеку, но завтра каст просто потрясающие результаты показывают по интеграциям. У них очень высокая конверсия, у них очень высокий уровень доверия аудитории, и при этом они матерятся как три сапожника.
0: Подожди, тогда такой вопрос. То есть как-то у меня в голове э, выстраивается такая картина, что рекламодатели... Ну, в принципе, фирмы, которые хотят э, получить рекламу в подкастах, в принципе, знают, что такое подкасты. Ну, То есть не может быть такого, что человек абсолютно не в курсе, что такое подкасты, и спокойно тратит там какие-то суммы э, на то, что он не понимает. Или такое тоже бывает?
4: Нет, конечно, они знают, что такое подкасты. Мы очень много времени своего инвестируем в развитие клиентов, в образовательную деятельность такую, когда мы проводим воркшопы, рассказываем про подкасты в целом от аудитории, заканчивая, у нас есть такой очень красивый слайд про то, как подкасты распространяются вообще в интернете, потому что один из топ популярных вопросов от клиентов — это «А где нам лучше выложить подкаст?» А где мы будем выходить? На какой площадке? Поэтому у нас этому целая большая посвященная картинка.
0: Не, я просто в данном случае: мне вот я спрашиваю, почему, потому что, ну, то есть, если человек хоть как-то в курсе, что такое подкаст, то, то он рано или поздно натыкается на завтракаст и. Там, ну или на какие-то другие подкасты и в принципе представляет что это такое и странно было бы если бы допустим они такие ой мы хотим рекламу сделать с, с пони и бабочками и выясняется что пони бабочки немножечко это кровушки добавили
4: да конечно здесь как раз это то, на что, какую функцию мы на себя берем Когда к нам приходит клиент и говорит, что у него пони и бабочки То мы смотрим родительские подкасты и выходим Вообще, как строится процесс, да? у клиента есть задача И если это задача про работу с существующими авторами Мы подбираем список авторов, который подходят по аудитории, тематике, продукту Предлагаем его клиенту, клиент его смотрит. Дальше они возвращаются с тем, каких ребят они из этого списка берут. И дальше мы идем к ребятам мы обсуждаем с ними формат, и что они интересны клиенту. И дальше даем бриф. Подкастер пишет на этот бриф текст, который он хочет сказать. И здесь мы тоже всегда проговариваем такую историю, что нам нужен текст для того, чтобы у клиента была возможность уточнить, какие вещи для него очень важны, а какие вещи второстепенные. Да? Например, если важно проговорить слоган, важно, чтобы в этом тексте он появился, и подкастеры еще раз сказали о том, что это важно. А дальше уже подкастер этот текст зачитывает не с бумажки, а он проговаривает примерно это, но комфортным для себя языком. Но он понимает, что вот этот условный слоган ему важно сказать, а про все остальное он говорит в общих чертах.
0: Слушай, а много подкастеров э, выпендриваются? Ну, То есть из разряда там типа э, типа, «нет, я не буду так делать, не буду говорить, идите нафиг».
4: Нет, э, я вообще хочу сказать, что с подкастами, которые... Вот тут болезненный момент, которые отвечают. С ними приятно работать, потому что, как правило, они знают, чего хотят Я думаю, что для всех, кто находится внутри подкаст-сообщества Есть такая заметная, выделяющаяся часть подкастов, которые на этом зарабатывают У которых получается, которые делают подкасты своим, ну, если не основным, то таким ощутимым дополнительным источником дохода спойлер, я не знаю, открытие глаз на правду, это просто люди, которые умеют отвечать на почту или телеграм, который указан у них в описании подкаста.
0: Не, мы про это четко, мы часто очень в этом говорим, когда хочется связаться с подкастом, а некуда.
2: Ведь я могу ответить на твой вопрос. Я один из тех подкастеров, которые выпендривается, потому что... Ну,
0: мы... не, про тебя я знаю, про тебя я знаю, но просто мне интересно, много ли таких, как ты, Яш.
2: Ну, да. Ж... Нет, понимаешь, просто, судя по всему, не только заказчики рекламы не очень слушают те подкасты, на которые делают заявку рекламы, но и в том числе агентства, потому что мне неоднократно приходили какие-то запросы, которые просто кардинально противоречат тому, что мы в целом транслируем в нашем подкасте. Когда, извините меня, приходит там... Мы рассказываем про экологию и так далее, а нам приходит какой-нибудь бренд одежды, который делает шерпотреб совсем не экологично. а вы вообще... Понимаете, куда вы пришли? Что мы вот таких, как вы, обычно смешиваем с грязью.
0: (звы) Слушай, Маш, дальше. А вот тогда вот такой действительно вопрос. А много у вас таких вот конкурентов, которые пытаются выйти на этот рынок и не понимают, что такое подкасты? Но вы же как крутитесь в этой своей рекламной среде, (звы) в своем каком-то комьюнити?
5: Ну, конкуренты, безусловно, есть, но те, кто специализируется реально только на подкастах прям совсем немного. И достаточно часто, ну, то есть я понимаю, откуда растут ноги а, запроса как-то не в попад. Часто это могут быть медийные агентства, которые делают большой-большой медиаплан для клиентов, которым есть, не знаю, баннеры, YouTube, все на свете. Они такие, ну и подкастов досыпем. подкаста это модно. И дальше они делают такую ковровую бомбардировку рассчитывая на то, что, окей, 10% им быстро ответят, они их и всунут в медиаплан. А дальше, когда компания уже состоится, возможно, уже будут конкретные переговоры. И, к сожалению, так возникают подобные ситуации, да, в которых без суперпогружения просто подкастерам бесконечно пишут и присылают нерелевантные запросы.
0: А, а вы каким образом отбираете пул подкастов, с которыми вы работаете?
4: Ну смотрите, мы уже два года занимаемся развитием. Скорее всего, вам прилетал запрос от кого-то из нас хотя бы раз. Ведем большую базу. В которую мы добавляем Те подкасты, которые вышли с нами на связь Которые нам ответили Которых мы находим, пишем им сами Иногда нам пишут ребята сами Мы добавляем туда все данные Которые можем получить заранее Это объем прослушивания Без него мы точно не будем предлагать И стоимости всех возможных форматов интеграции И дальше, когда У нас все это заведено в такую большую красивую таблицу, где все подкасты разбиты по тематикам, и когда к нам приходит запрос от клиента, мы понимаем, какие тематики могут быть нам релевантны. Дальше уже, исходя из того, что мы с этими подкастерами общались и знаем, как они звучат, мы можем предлагать варианты, которые будут клиенту подходить. да, Потому что даже внутри одной и той же категории может быть очень разный tone of voice. Где-то матерятся и говорят, не знаю, о политике, а где-то не матерятся и о политике не говорят принципиально. Но тематика у подкаста одна. И если это какая-нибудь условная, не знаю, Pepsi, то мы не будем предлагать подкаст, в котором говорят о политике. Так мы работаем. Это наш как бы ключевое отличие, я бы сказал.
2: А как вы именно вот мониторите, что происходит в тех подкастах, потому что вам, по сути, нужно вести энное количество, их, я так понимаю, довольно много. И как вы следите за тем, что вообще из себя представляют те подкасты, которые у вас в базе есть?
5: А, смотрите, конечно же, в всю базу, там, в тысячу подкастов мы не слушаем постоянно. У нас есть базовое описание, которое туда вставлено, да, какие-то общие теги, по которым мы фильтруем и, соответственно, подбираем под запрос. И когда уже приходит конкретный запрос, да, там не 10 подкастов, нам не подкастов, а 10 или там 5. И на этом моменте происходит уточнение, да, то есть мы смотрим по тем выпускам, мы включаем, э, слушаем, что происходит в последних выпусках, были ли какие-то интеграции, потому что часто ну, не хочется предлагать э, интеграцию в подкаст, в котором только что был конкурент. Это просто ну, неэтично. Вот, да, то есть проверка такая уже точечная под запрос.
0: Слушайте, а вот сколько стоит вот средним рекламодателю прорекламироваться в подкасте? В данном случае мне просто интересно. То есть, опять же, существуют там циферки от разряда, там, 2 рубля за прослушивание, там, 4 рубля за прослушивание. Кто-то говорит, нет, я не беру за прослушивание, я просто хочу 60 тысяч за интеграцию и так далее. И вот и каждый раз я вот слушаю подкаст, допустим, и понимаю, что, ну, типа, ну, чувак, ну, ты же столько не стоишь, или там, опять же, в голове у меня это столько не стоит. Может быть, я кардинально неправ, и оказывается, это все столько стоит.
4: Да, у меня будет э, сложно составленный ответ Из трех частей Значит, первое, да, есть есть средняя стоимость Мы бьем... Вообще форматы интеграции на три таких подгруппы. Это приролы, коротенькие сообщения. Интеграция ⁇ это когда что-то уже подлиннее, там спецрубрика или, может быть, даже приглашенный гость. Длинный формат. И создание собственного подкаста. Это мы откладываем. Не считается здесь. Мы стараемся клиентам озвучивать цены, что, что приролы это в среднем 3 рубля за одно прослушивание. И интеграции, они от 8 до там 15-16 рублей в зависимости от продолжительности и сложности исполнения этой интеграции, и клиенты здесь в целом все понимают, вот эта история про интеграции именно, потому что все понимают, что если мы просим сделать там, не знаю Спецрубрику, в которой подкастер просто будет доп. вопроса задавать своим гостям Около брендовые Это один вопрос А если ему надо будет поехать в другой город Там записать эпизод, найти туда гостей Пожить в гостинице и вот это все То это уже немножко другие деньги И все обычно нормально здесь коммуницируют Почему важна история про стоимость за прослушивание? У подкастов очень мало показателей Которые можно клиенту Статистических показателей Которые можно показывать, извините за тавтологию Это прослушивание Где-то процент дослушиваний И, в общем-то, вот и все Поэтому, когда мы составляем Медиаплан, у нас есть возможность Через вот эту стоимость за прослушивание Хотя бы Дополнительно с клиентом обсуждать выгодность этой интеграции да? Когда мы видим, что у одного подкаста там 30 тысяч прослушиваний и 2 рубля э, за прослушивание А у другого подкаста 30 тысяч прослушиваний и 10 рублей То довольно очевидно, кого выберет клиент Мы в любом случае будем это показывать Даже если подкастер будет говорить, просто моя цена такая Наша таблица в итоге трансформируется в то, что мы высчитаем Эту среднюю стоимость прослушивания в каждом конкретном подкасте
0: ну да, 2 рубля за прослушивание это по сути своей вы считаете адекватной ценой?
4: Да, супер адекватный. Три рубля это адекватная цена. Угу. Но здесь есть особенность, да, вот третья часть того, что я говорила, есть очень нишевые подкасты, которых там на эту тему говорит он один или их двое и у них есть аудитория, которая к ним возвращается, это какой-то костяк, к которому очень важно обратиться к какому-то конкретному клиенту. Тогда, скорее всего, стоимость за прослушивание у этого подкаста будет выше, чем у более общетематического подкаста.
5: И плюс есть еще история с тем, что, например, совсем маленькие подкасты, если мы говорим про тысячу прослушиваний, они часто, их аудитория такая более ну, скажем так, больше доверяет подкастерам, лучше реагирует на рекламу, лучше переходит по ссылкам, и они тоже могут выставлять цену за прослушивание выше, потому что, по факту, эта интеграция будет эффективной. Но не в, в разы выше, да, там, не знаю, на 25%, в таком духе. И мы сможем это обосновать. Тогда такой вопрос,
0: логичный, на мой взгляд. От скольки прослушиваний на эпизод стабильно Подкастер может рассчитывать на то, что вы к нему
4: обратитесь с рекламой? Это зависит от тематики, но в целом от полутора тысяч прослушиваний. Если этот подкаст действительно качественно сделан, и с ним все хорошо, потому что, как правило, те, кто тянут к полутора тысячам пару лет, они не дотягивают. А те, у кого полторы тысячи приходят за первые несколько месяцев, они делают хороший контент, который дальше будет расти. Мы вообще очень часто аргументируем выгодность интеграции в подкасты долговечностью этого контента. И вот этим паттерном поведения слушателей, когда они находят новый подкаст, они начинают спускаться к старым эпизодам. Соответственно, мы часто говорим, что у вас будет такая вечная на самом деле интеграция, потому что у всех подкастов так или иначе на старые эпизоды что-то доподкапывает. По чуть-чуть.
0: Ну да, ну да, прикольно. Слушайте, Хочется поговорить о такой штуке, в последнее время очень модной, как сейлс Когда эта идея появилась на свет, я посчитал, что это очень крутая мысль. А потом я что-то начал сознавать, что это полная фигня на самом деле. И вот хочется послушать людей, которые поиграли немножко с сейлс и сделали какие-то определенные выводы.
4: Почему думаешь, что фигня?
0: А По сути своей, sales house — это продажа с копом. Потому что если это не продажа с копом, Это, по сути, свое рекламное агентство, которое вот. А зачем тогда какое-то модное слово, если все равно из этого сейл-хауса точечно продается реклама? То есть, соответственно, нужно продавать вот есть пул подкастов в сейл-хаусе из 10 подкастов, и в эти 10 подкастов едино-единовразово вбрасываются рекламы на всю эту аудиторию. И это у меня в голове так работает. И если это разные подкасты, то на, такую, на такие подкасты очень сложно найти рекламодателя, которому интересно будет э, подкаст о психологии, подкаст об IT и подкаст о, не знаю, мамах. То есть, поэтому это и не работает, потому что рекламодателям не нужны посев в 50 подкастов, которые нерелевантны их теме. Вот и все.
4: Но тут ты, конечно, прав. Тот формат, который ты описываешь, это полная фигня. Я бы в него тоже не вписалась. Но это не «Сейлс это твоя фантазия. Окей,
0: okay, окей, okay. что же такое селс-хаус? Да, что такое, да? Да,
4: смотрите, что хотели сделать мы, как мы транслировали сообщение изначально тем ребятам, которым мы предлагали в этой истории с нами поучаствовать, это скорее, если проводить аналогию с чем-то, что-то типа продюсерского центра, где подкастеры, как авторы, остаются наедине со своими идеями и своей работой креативной. Они занимаются подкастами только им. А вся коммуникация внешняя с рекламодателями, с потенциальными коллабами и прочим, она лежит на плечах как бы их менеджеров, продюсеров, которые не тратит их время и приходит к ним не с привет, как к тебе в подкаст встать, а: с Вот пришел вот такой клиент, у него вот такой продукт, он готов заплатить нам вот столько денег не знаю, это, например, чуть меньше, чем у нас есть, но он тебе очень релевантный, а, хочет тогда-то встать. У нас есть, у тебя есть окно в такое-то время, в тот промежуток, в который этому клиенту нужно. Что думаешь? Подкастер говорит, да, окей. Или подкастер говорит, нет, не хочу, и больше он ничего не делает каким образом будет сказано клиенту, что подкастер не хочет, не знаю, 20 раз ли клиент еще обратится с тем, что ему все-таки очень надо, это на плечи подкастера не ложится. При этом, безусловно, есть эта история про единение, но она, опять же, больше строится на вот этом творческом подходе между ребятами, которые объединены в этот сейлс они поддерживают друг друга, подкасты поменьше, имеют возможность ходить в подкасты побольше, у них есть какой то комьюнити, они могут придумать совместный проект, то есть они в в таком творческом, скажем, объединении, которое им помогает не отвлекаться на э, шелуху.
0: Чем это отличается от того, э, от, от обычной твоей работы? То же самое. То есть э, sales house это вот sales house, то есть дом продаж. А, ну то есть может быть, а вы, а вы описали обычно продюсерский центр или рекламное агентство вот сейчас?
5: Не-не, смотри. Помимо контакта, там же есть история про унификацию документов, да, то есть, вот эта вот вся штука, что по сути подкастер, в принципе, не занимается никакой работой, связанной с рекламодателем. Он очень. Ну, у него есть одно входное окно его понятный дружелюбный менеджер, с которым они вот эти все переговоры ведут, да, то есть э, снимается вот эта часть. Э, почему это называется Sales House? Потому что, безусловно, мы презентуем все подкасты вместе. И. Иногда для каких-то проектов э, могут быть, могут покупаться разные интеграции, не знаю, в 3-5 подкастов, если это подходит по тематике. Иногда может быть только один, иногда через сел-хаус. Ну, то есть, по сути, это действительно унификация менеджмента, э, единое входное окно как для клиентов, для целый пул подкастов, так и для подкастера. Вот так это примерно устроено
0: а, У вас был, вы все сказали, что был Sales House, чего же у вас там не пошло-то?
4: Ну вот как раз Вот эта история про то, чтобы Не работать на клиента А работать на подкастера И для него искать клиентов И для него обновлять договор И ждать, пока он ответит Требует очень большого Количества времени И мы сейчас, как команда, сфокусированы больше На развитии именно рекламного агентства и мы просто поняли, что мы... у нас недостаточно ресурсов Для того, чтобы это развивать так, как нам хочется И сделать комфортно авторам Чтобы у них была возможность заниматься тем, чем они хотят заниматься Поэтому мы решили припарковать это Чтобы не делать на полшишечки не так качественно, как нам бы хотелось Я думаю, что мы еще к этому вопросу вернемся Когда поймем, что у нас достаточно сил на то, чтобы в это направление тоже вкладываться
2: Наверное, я хочу уточнить Сокращенно, как у меня сформировалось в голове понимание, в чем все-таки отличие агентства от сейлсхауса. Давай. Получается, что агентство это те, кто, к кому приходят рекламодатели. А, и агентство начинает для рекламодателя искать, где бы рекламодателю прорекламироваться. А сейлсхаус занимается тем, что к нему приходят подкасты, они живут с этим хаусом, и сейлсхаус ищет рекламодателя для тех подкастов, которые находятся в этом сейлсхаусе.
4: Плюс-минус да. Да, все верно. (свят)
2: Да.
0: Слушайте, вот под конец, да, хочу задать вопрос вам. Любой любой молодой подкаст хочет когда-нибудь, через какое-то время начать зарабатывать на этом. И вот какие критерии ему нужно соблюсти, чтобы попасть в ваш пул, и чтобы вы начали продвигать этот подкаст или там пытаться в нем продать свою рекламу?
5: Важно знать свою аудиторию. Что за слушатели у тебя? Какие они, чем они интересуются? Можно можно провести опрос Можно писать нам Мы поделимся анкетой для такого опроса Либо сделать ее самостоятельно Рекламодателям очень важно Знать демографию Полвозраст, доход Регион диджитал-привычки, где еще этих людей можно найти, потому что часто по списку соцсетей, мессенджеров и медиа, которыми интересуются эти люди, довольно неплохо достраивается портрет. Ну и так далее, да, то есть узнать своего слушателя. И эту информацию э, разместить себе в медиакит. И тут мы приходим к следующему пункту, это сделать себе медиакит, собственно, в котором будет написано про подкаст, про авторов, кто они такие, почему они делают такой контент. Чем больше там будет живых деталей, тем лучше. Еще лучше с хорошей фотографией для того, чтобы э, рекомендатель как бы познакомился с подкастером через этот документ.
4: Да, еще если у вас у самого, как у автора, есть какие-то дополнительные списки регалий, о них тоже лучше рассказать. Потому что если вы говорите на какую-то узкую тему, может быть, не очень понятно, что это вы вдруг на нее заговорили. А если вы скажете, что вы... Ну, вот, хороший пример – это крит-мышь, да, Саша – врач. И Саше нравится изучать вопрос науки, поэтому, когда он говорит о критическом мышлении и заходит на какие-то сложные темы, понятно, почему он может это делать и почему ему к нему вырабатывается какое-то доверие. Если об этом рассказать, то аудитория такая: класс, понятно, буду слушать. Если об этом не рассказать, то что это вообще за чел такой? Почему я его должен слушать? Не буду его слушать, пойду Саша послушать. Вот. Также здорово показать какие-то
5: примеры успешных выпусков и показать статистику. Сколько в среднем прослушиваний выпуска подкаста за месяц. Это прям такой уже, кажется, индустриальный стандарт сформированный, поскольку у подкастов длинный хвост прослушиваний. Статистика за месяц это то, что обычно продается, да. То есть... Вот, что еще? Заниматься собственным продвижением, не знаю, просить слушателей писать больше отзывов на всех площадках, чтобы подниматься, делать фичеры, ну, то есть максимально продвигать себя. Если у подкаста есть какие-то дополнительные материалы, помимо звука, есть какие-то доп. соцсети, не знаю, Телеграм, ВКонтакте, Инстаграм, про них тоже было бы здорово в медиаките рассказать, и это поможет. И можно, например, продать какую-то комплексную интеграцию.
4: Не бояться еще ходить к другим подкастерам. Вот э, тоже мы так заметили этот паттерн, что как будто бы молодым кажется, что ну маленьким подкастам кажется, что если они сейчас напишут э, Кому-нибудь побольше, то им обязательно Ни при каких обстоятельствах не ответят Это не так, многие подкасты Открыты к этому, особенно если это Разговорные подкасты, опять же У вас есть что дать не как подкастеру А как человеку С каким-то опытом Если вы, не знаю что Крутой психолог, то вам вообще Зеленый свет, все психологические подкасты Сейчас существуют Просто каждый второй вот. Я еще, кстати, раз уж, раз уж мы тут разговариваем, Маша так хорошо рассказала про кит, то можно еще сказать, что вот мы с Машей вдвоем Эд Цирионов, еще пол классных людей сейчас будут преподавать на курсе у вышки, и мы с Машей как раз ведем блог по рекламе, и у нас будет э, часть про разработку медиакита, в том числе с шаблонами и прочим. Так что вы можете прийти к нам поучиться.
0: Ну, опять же, да, ссылочку мы оставим в описании, если это вдруг кому-то понадобится. Но а в первую очередь я действительно оставлю ссылку в описании на ваш кит медиа-кит для сейлс-хауса, который до сих пор у вас на сайте есть. И он, на мой взгляд, очень прикольный. Он очень здорово сделан и очень такой, действительно прикольный. Поэтому все, кто хочет посмотреть, как это в принципе, на мой взгляд, нужно сделать. Посмотрите вот этот меди-кит по ссылочке. Спасибо. Даша, Маш, спасибо вам огромное, что нашли время пообщаться с нами. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. И мы несемся дальше, а вам пока-пока.
5: Спасибо. Спасибо за Хороший классные день. вопросы. И вообще было приятно. Нам тоже.
4: Хорошего дня вам. Пока-пока. Счастливо.
0: Слушайте, отличный разговор получился, ну давайте мы ссылочки действительно все приложим на всякий случай, чтобы девочки, чтобы все посмотрели, как это все выглядит, ну и соответственно, если вдруг кому-то захотелось поучиться в высшей школе экономики,
1: то тоже будет какой-то некий сыль на этот курс. А вы сами как думаете, вообще есть ли смысл в этих sales хаусах нужны ли они и будут ли работать?
0: Слушайте, ну вот сейчас девчонки меня, честно говоря, переубедили Потому что я был к ним достаточно скептично настроен Но вот именно в том виде, в котором мне продавали это Даш с Машей Мне кажется, какой-то смысл имеет В том плане, что от тебя убирают всю бюрократию Всю вот эту писанину, всю вещи, которые тебе обычно не нравится Оставляя только голое творчество Но
2: это, как на мой взгляд, все-таки немножко, немножко утопия Слушай, я думаю, что это не утопия, просто действительно, видимо, рынок подкастов пока слишком маленький для того, чтобы это работало. То есть должно перейти какую-то критическую массу, чтобы подобный механизм мог завестись.
0: Может быть,
1: может быть. Да, я, я просто помню прекрасный момент, да, мне когда вот девушки написали, тоже с предложением поучаствовать еще тогда в проекте, и я так очень долго думал, сомневался, идти мне, не идти. Что такие достаточно интересные условия. С другой стороны, что я теряю? Эксперимент, да, там, тем типа, более, два месяца можно было просто попробовать, посмотреть. И в целом потом я просто тоже, как и Витя, так подумал, что, ну, а почему нет? Что я действительно теряю? Я никого не ищу, всю работу делают девчонки, и мне это только плюс в любом случае будет.
2: Ну, мне просто от модкаста раз в полгода примерно стабильно приходит запрос, типа, как там у меня дела, <засколько> за сколько я готов продавать рекламу. Ну, короче... Ну, это на... то, что вот они обновляют базу.
0: Это вот то, о чем они говорили, конечно. И, на мой взгляд, это правильная позиция.
2: Это очень правильная позиция, потому что это единственное агентство, которое подобным, <зас> по крайней мере, по отношению к моему подкасту занимается. Да нет, на самом деле это а, удобно
0: в том смысле, что... А... Я помню, когда я работал в ивенте, я пару раз составлял сметы для, под... для клиента, а, исходя из цифр, которые были у меня в голове, что когда-то мне вот этот подрядчик вот делал вот за эту цифру. А, как бы клиент мне эту цифру согласовывал, я весело звонил на подрядчику, чтобы заказать, и оказывалось, что он там в два раза дороже стал стоить. Ну, раз там раскрутился или там, наоборот, сложности какие-то. Вот он стоит в два раза дороже. И я, очень имея бледный вид говорил заказчику, что ой, сори, это стоит дороже, хотя смета уже утверждена. И вот здесь вот то же самое, да, то есть когда девочки постоянно мониторят базу подкастов, потому что подкасты открываются, закрываются, растут, умирают, появляются новые на этом же месте, то, конечно, лучше держать, скажем так, руку на пульсе, то, что вот они молодцы, вот таком, таким образом мониторят, Ти, для тебя ж стараются.
2: Они не единственные, кто меня мониторит На самом деле со мной постоянно на контакте Еще менеджер из Unisound вот чего. Причем не по почте Меня специально этот менеджер добавил в Телеграме И мы не по почте общаемся а в Телеграме Что дико удобно ну, в общем, друзья, вот такой, вот такие пару разговоров у нас
0: получились. На мой взгляд, они получились очень интересные, информативные. Почерпнете ли вы там что-то интересное для себя, полезное для себя, мы не знаем. Мы для себя точно почерпнули. Однозначно. В любом
1: случае, приходите в наш чатик и делитесь своим мнением.
0: И своим опытом тоже немаловажно, потому что совместный опыт в такой небольшой сфере, он полезен всегда. Какие-то новые фишечки, какие-то новые вещи они появляются каждый день и это круто
1: да и помните что, что среди э, подкастеров нет конкуренции мы все друг другу помогаем
0: мы все большая дружная друж, друзьяшки нет. Нет. нет отставить розовые сопли да и друзья давайте ставим небольшую рекламную интеграцию она бесплатная
2: а, отлично и не совсем реклама. И не совсем реклама, но тем
0: не менее, тем не менее, то есть к подкастам сейчас это будет иметь а, посредное отношение, но при этом а, мы не можем об этом
2: не сказать. Я шамачи. Я занимаюсь съемками, в том числе. И я с другом и еще людьми. Мы участвуем в конкурсе MyRodRail от компании Rod, которая производит микрофоны. Вот вам рекламная интеграция подъехала. Вот. Это ежегодный конкурс короткометражек, и мы снимали короткометражку для этого конкурса и выложили ее наконец-то в сеть, нам ее подтвердили на участие в конкурсе, и я очень хочу поделиться с вами, послушать ваше мнение в том числе о ней, и заодно попросить посмотреть и проголосовать за нас, там синяя кнопочка Vote будет. Мы очень хотим взять приз зрительских симпатий Дорогие друзья, мы оставим ссылочку в описании Смотрите,
0: комментируйте, лайкайте и голосуйте Рекламная интеграция закончилась Яша, спасибо тебе большое Так, несемся дальше Давайте традиционно наша рубрика В которой мы советуем, ругаем, хвалим подкасты И мы без нее не можем закончить наше сегодняшнее выступление Это точно Поэтому давайте перейдем непосредственно к этой рубрике и посоветуем парочку подкастов.
2: Сегодня немножко будем по одному подкасту. Давайте, так, да, Яш. Я тогда начну с подкаста «Жизнь после работы». Так, окей. И впечатления у меня об этом подкасте очень неоднозначные. То есть, с одной стороны, вроде как там хороший звук... Продумано, вроде как и так далее. Но вот как-то он совершенно получился не в меня. Подкаст ведет девушка.
1: Да, девушку зовут Жанна.
2: Девушку зовут Жанна, да. Которая, в общем-то, сама немножко устала от своей работы и хочет как-то вот разнообразить свою жизнь и пытается в этом копаться. И она общается с представителями разных профессий о том, как они строят свою жизнь как они там выгорают, не выгорают на своей работе, как выделяют какое-то свободное время, отдыхают и так далее.
0: Ну, вот тот самый work-life
2: balance, традиция которой... Именно. Про которую много чего уже сказано. Я не очень люблю подкасты по психологии. И для меня этот подкаст попадает, по сути, в эту же категорию, но не полностью. Я, наверное, даже пойду по порядку. То есть сначала я слушал, когда было всего 5 эпизодов, И проблема подкаста была в том, что Жанна приглашала в основном своих друзей, и это все звучало как ей-таки разговор с друзьяшками, в котором я ощущаю себя третьим лишним. После того, как у Жанны друзья закончились, разговоры стали более слушабельными лично для меня и более интересными, более понятными структура подкаста строится так, что сначала человек рассказывает о своей профессии, и это скорее получается сначала не о work-life balance, а такая профориентация. Затем уже начинается как раз-таки разговор про work-life balance, и вот это вот как раз для меня большая категория подкастов по психологии, которая без психолога не очень заходит лично мне. Ну, и вообще... Ну, в данном случае, как бы, вот ты сказал, что тебя тебя
0: друзьяшки, а мне меня, наоборот, эти друзьяшки очень даже, как бы, подкупили, скажем так, что ли. Они вполне себе очень приятно общались, особенно там, когда вот были там совсем близкие. Но, и по поводу психологии я с тобой отчасти согласен, потому что, как правило, люди, не зная, они там нахватались верхов и рассказывают свой опыт, который не всегда релевантен и не всегда применим для других сфер. Но, тем не менее, как бы, отказ свою цель, как мне кажется, что задуматься о вообще вот балансе да, между работой и жизнью заставляет. Я, может быть, там, не буду использовать советы какие-то, да, там, которые ребята советуют, которые им помогают, но задумываюсь о тем, чтобы набрать какой-то пул своих вещ- историй.
1: Мне больше, знаете, что именно, не то, что не понравилось, но действительно как-то выпуск... Очень долго начинается, то есть там бывает местами 15 минут, э, подкаста уже прошло, а к основной теме так еще и не перешли ну, как, Мне кажется, надо получше готовиться и более нужные вопросы задавать
2: Не, ну как, вот как раз эти 15 минут они обсуждают саму профессию
1: нет, 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 там бывает, что такие моменты, что там спросят, вот Жанна, вот, не знаю, там вот выпуск был с Наташей из библиотекаря, да, я библиотекарь, вот, и она там переспрашивает друг друга, ой, а я думала там это, это, ну, в общем, какие-то, ну, моменты, которые можно было на монтаже просто, ну, вырезать, они не нужны абсолютно Это, может быть, придется опытом, в данном случае я, опять
0: же, могу сказать, что я, мне это вот не режет слух, и мне было интересно
1: не знаю, у меня все это прям уже, я уже это все вижу, видите, это у меня уже как-то просто цепляется. Я, ну, основную конву понимаю, цепляется. Ну да, ты прав, это с опытом все приходит.
0: Ну, в общем, а я советую, я советую подкасту, с ним нельзя, его <соценно> можно, конечно, но лучше не пропускать, послушать и дать шанс, потому что Жанна молодец, она делает хорошую работу, и, в принципе, тема интересная, в принципе, своем. Правильно? Правильно? Да? Да. И вообще человек хороший.
1: И я, кстати, посоветовал бы Жанне, знаете, что еще? У нее очень классный выпуск вышел, когда она сама собой была, просто рассказывала историю своей жизни как раз про увольнение, про все. И я считаю, что вот подобные эпизоды мне кажется, нужно делать, нужно их вставлять. Не всегда, но там, не знаю, периодически, что происходит в жизни Жанны, что она может быть, почерпнула из, из всего это, нашла там новую работу, либо что-то тоже, эксперименты какие-то там проводят.
2: Ну, вот это нужно, мне кажется. Но мне как раз этот эпизод не очень понравился. На мой взгляд, он получился с, с лишними подробностями и слишком затянутым. А То я познакомился целом... с автором зато. Ну, сама идея таких эпизодов мне нравится. А мне зашло. То есть, ну, в данном случае, видите, как бы сколько
0: людей, столько мнений, поэтому мы советуем всячески послушать вам подкаст и сформировать свое собственное мнение. А Жан, молодец, Жан, продолжай. Несемся дальше. Давайте я посоветую. Давай. А я сегодня посоветую подкаст, который называется Не самый на мой вкус, лучшее название: Топ-5 аниме приколов. Вот такое вот название у самого подкаста: это подкаст Удивитесь о чем об аниме. <laughs> Павел и Феликс, ребята из Самары, рассказывают о том, чем они увлекаются. Оба ниме И советуют они круто. Подожди, там же девушка еще какая-то Периодически. Там они периодически... то есть два основных ведущих, и периодически к нам кто-то, к ним кто-то приходит. Они записывали подкаст в какой-то манго-магазинчике непосредственно там внутри, после закрытия. Там тоже прикольная такая. Но обычно они так не делают. И в принципе, в принципе... Хороший подкаст, но название абсолютно дурацкое, которое там нет никаких топов. Ни 5, ни 10, ни 15, там нет никаких приколов. Там есть аниме. И аниме. Да. Это немножко не моя тема, потому что для меня аниме закончилось на Миадзаке, и все на этом. Да, я как бы других вещей не очень люблю. Но, как бы я послушал специально несколько выпусков, и они действительно очень интересно рассказывали, да. То есть, вплоть до, до момента, что, блин, ну надо посмотреть уже, что это такое, о чем они так интересно. Обсуждают А я там попадал на какой то трэш-аниме И прям (laughs) Я, естественно, не посмотрел (laughs) Но в тот момент мне хотелось Так что ребята очень позитивненько Очень весело рассказывают о том В чем они разбираются И чем увлекаются На мой взгляд, это все получилось очень
1: круто и забавно Ну, круто и, кстати, стало больше таких подкастов появляться
2: Опять же я, в общем-то, тоже не очень образован в аниме, но, видимо, все-таки чуть больше, чем ты ведь. Наверное. Вот. И мне, в общем-то, тоже очень понравился. Причем больше всего мне понравилось в этом подкасте то, что они прям вот развиваются по тем канонам, которые мы тут у себя транслируем. То, что начинаете делать как есть, и потом развивайтесь. И у них реально от первого выпуска, который был прям вот... И по звуку там были проблемы, и джингл какой-то был тоже не такой, по-моему. И вот там прям было к чему придираться, много чего. И постепенно они вот прям развиваются, и сейчас уже реально придираться особо и не к чему. Даже если очень захочется. И при этом рассказывают, они действительно увлекательно интересно, даже если ты не разбираешься в аниме, то оно даже прикольно послушать.
0: Ну, в общем, всем, кто увлекается аниме или хочет войти в эту тему, совет от нас, подкаст ТОП-5 аниме-приколов. Дурацкое название, хороший подкаст. А, отлично. Антон, давай, расскажи нам, что ты послушал.
1: А я не буду особо затягивать, это, это без того длинный выпуск, поэтому я расскажу в двух словах буквально про подкаст, который я послушал, который ведет Павел Обзорен. Он так называется Обзорен. Может быть, помните, по НТВ был программы. Там интриги, скандалы, расследования. Да-да-да, программа Максимум. Да-да-да. Вот Да-да-да. И мне этот подкаст как раз вот напомнил вот эту передачу. И там Рассказываются какие-то некие Детективные истории Ну журналисты, они же в своем роде Тоже некие детективы Они ищут интересный материал Для своей программы Там газеты и все что угодно да, Где он там работает И вот и Павел, он как раз вот занимается вот Какими-то горячими темами ищет то, что может Затронуть слушателя И, и Хайпануть, можно сказать, даже и он достаточно качественно сделан То есть там есть такие, знаете, диктофонные вставочки Там реальные, да, которые он там мог внедриться В какую-нибудь э, организацию, которая там мошенничеством занимается да. И Ты знаешь, у меня сразу вот такая параллель, параллель прошла Мы разбирали э, «Нуар в большом городе» одно время подкасты И вот он мне очень здорово его напомнил Но «Нуар в большом городе» он такой Mm, прям... — Нуарный. Лучше... — Нуарный, да. Он ä, именно такой художественный практически, несмотря на то, что там реальная история, но он так рассказывается, и мне, на самом деле, больше понравился, чем ä, обзорен. Потому что «Обзорин», да, это действительно какая-то журналистская работа, и, грубо говоря, это просто перенесли в подкаст. — Ну вот да,
0: вот создалось ощущение, что это просто перенесли в подкаст какую-то другую историю. И... Можно ли это назвать подкастом? Безусловно, конечно, можно назвать подкастом, но какая-то, ну, не про, нет, это не фальш, какая-то подкастная, но э, вот действительно, вот есть вот это вот ощущение, что это все-таки, знаешь, это, подкаст это немножко вторичная история. Хотя, безусловно, темы, поднимаемые в э, самих расследованиях и подача, она действительно заслуживает всяческих похвал. Мне очень понравился вот этот одержимость экзорцизм, да. А, когда там гадалкам он ходил, там разные истории. Ну, это, это прикольно, это прям здорово. Но я просто люблю эту тему, когда разоблачают разных вот этих вот шар, шар, шарлатанов. Мне это прям нравится. Вот, и вот это прям вот этот под, в эпизод меня прям зашел. Он не очень большой. Это, в принципе эпизодики не очень большие, то есть там до 30, да, до 30 они, там, 15-20 минут. там
1: 20 минут, по-моему, идут, да.
0: Ну, 35 вот максимум, вот как раз он самый длинный, этот про <laughs> продержимость. Да, так они по полчаса максимум, и как бы действительно приятные, интересные расследования. Но, опять же, вот... Но это как бы, опять же, только мои или наши с тобой, Антон, ощущения.
1: Да, да, я не могу сказать, что он плохой или там что-то, его не надо слушать. Нет, он нормальный, именно, да, действительно, если вам не хватает, может быть, каких-то таких интересных историй, он даже такой, не нарративный больше, а именно как им. Да, расследование, расследование как да, то есть теле... вот прям онлайн. Расследование, да. Да, но у меня все равно вот это не покидает ощущение, что я смотрю сейчас телевизор, но в аудио. Ну
0: вот, может, надо подумать над подачей, хотя кто мы такие, <свят> советовать.
1: <свят> 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 да, в общем, такой вот подкаст обзорен. Не,
0: но ну, этот подкаст действительно стоит послушать, как минимум дать шанс Пару эпизодов, и если зайдет, то слушать дальше. А если не зайдет, то искать следующий подкаст расследования. А пока, обзорен, да. Все на сегодня. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели с нами это время. Спасибо, что вы послушали до конца. Мы, подкастер, мы подкастер. Мы подкастер. Какой-то ты
2: удручающий
0: сегодня. Сегодня да, я удручающий какой-то. Меня зовут Виктор, и я подкастер.
1: Меня зовут Антон, и я
2: подкастер. Меня зовут Яков, и я киношник и подкастер. Идите посмотрите короткометражку и проголосуйте за меня. Да. Накивочка такая легенькая. Дорогие друзья, проект
0: подкастеры создан для того, чтобы... Понять, что такое подкастинг, с чем его едят, как сделать собственные проекты лучше. Они у нас, безусловно, есть, и мы о них постоянно говорим. У меня это подкаст типа новости. Проходить по ссылочке, слушайте.
1: Да, у меня три проекта. Проект с бесконечности, жизнь за рубежом и финтаргет, финансовая цель про финансы.
2: А у меня сейчас... Помимо этого еще два подкаста «Че там и евреев» и «Дьявол носит худи». Скоро будет, наконец-таки, после большой паузы новый эпизод. Да,
0: да, мы периодически собираемся вместе, чтобы потрещать на подкастерские темы. И вот сегодня получился такой большой разговор, но мы вернемся уже на следующей неделе с
1: другими интересными мыслями и разговорами. Ну, а пока-пока. Да, всем пока. Еще раз напоминаю, поза... приходите к нам в чатик и
2: делитесь своим мнением и опытом. Покедова. Смотрите мою короткую Пока.
0: Ну, в принципе, Леш, возможность иногда кого-нибудь послать в жопу это очень хорошая возможность, скажем так, да, как рекламодателей, так и ведущих. И пользоваться ей хочется. И отказываться от нее нельзя, ребята, в
3: подкасте не готовы.